0: Antes de aprender a usar palabras y de aprender a expresarse hablando, el humano se expresaba solo con su cuerpo. Por medio de sus gestos y acciones, se empezó a satisfacer esa necesidad de comunicar emociones, ideas y pensamientos. Ahora ese medio de expresión lo conocemos como la danza. Y está presente en nuestro entorno. Y hemos construido grandes industrias a base de esta. Pero muchas veces creemos que solo unos pocos pueden bailar que solo unos pocos tienen ese talento de realmente transmitir lo que sienten por medio de sus movimientos y hacerlo mientras se ven bien. ¡Pero no es así! Claro que no podemos negar que han nacido grandes talentos en la danza como en todo ámbito, pero tenemos que saber que todos podemos comunicar y la danza es una forma creativa y muy beneficiosa de hacerlo. Para probar esto, veamos un poco de qué pasa en nuestro cerebro cuando bailamos y qué es eso que nos permite movernos de manera tan precisa y que podamos expresarnos. Espera el final, y verás que es algo que todos pueden hacer. Hablemos de movimiento. El neurocirujano Wilder Penfield descubrió la organización somatotópica de la corteza motora. Y lo hizo estimulando la corteza primaria de los pacientes que debían someterse a cirugías cerebrales. Con eso se dio cuenta que no todas las partes del cerebro son controladas por la misma cantidad de neuronas ya que en la corteza motora primaria las neuronas envían señales hasta la médula espinal para que allí se activen otras neuronas que enviarán señales a los músculos, para que estos se muevan. Ya sabemos cómo se mueven los músculos, pero ¿qué hace que se coordinen y que las acciones estén tan bien planeadas como para tener una secuencia ordenada? Que es básicamente lo que pasa cuando bailamos. Bueno, para la planeación del movimiento son esenciales la corteza premotora y la corteza motora suplementaria pues las neuronas situadas allí se encargan de planear cada actividad, de elegir la secuencia de contracciones musculares con su respectiva fuerza y trayectoria para realizar cada movimiento dependiendo de la situación. En la danza también es muy importante la capacidad de ubicarnos y movernos en el espacio. Para ello, al bailar recolectamos la información que necesita el cerebro para realizar su mejor trabajo por medio de dos vías sensoriales. La primera la llamamos la visoespacial, que nos permite percibir dónde está nuestro cuerpo en relación al entorno. Y la segunda vía sería la proprioceptiva, que es básicamente una serie de nervios ubicados en los músculos y articulaciones que envían información al cerebro, lo que permite hacer un esquema corporal de la posición y el lugar en que se encuentra nuestro cuerpo. De hecho, esta propriocepción es lo que llaman nuestro sexto sentido y lo puedes probar cerrando tus ojos y dejando tu mano derecha justo donde está. Notarás cómo puedes ubicar dónde y en qué posición está cada uno de tus dedos. Esto es parte de ese esquema que hace la propriocepción. ¡Pruébalo! Bueno, ahora retomando, cuando bailamos esa información sensorial recolectada llega al lóbulo parietal del cerebro, donde se procesa y envía las áreas de planeación y ejecución del movimiento. Sabiendo todo esto, se ha evidenciado que cada vez que nos movemos al compás de una melodía, esas estructuras se comunican rápidamente, de manera que la corteza motora envía señales para mover los músculos y articulaciones. Esto genera que se envíen señales proprioceptivas de regreso al cerebro, para informar sobre nuestra nueva posición y continuar moviéndose adecuadamente. Este es el proceso que nos lleva a tener movimientos tan precisos bailando, pero no podemos dejar de lado que la danza activa otras partes del cerebro como el cerebelo, quien recibe las señales nerviosas de las cortezas motoras, los órganos de propiocepción y del oído interno, por lo que se encargará de integrar toda esta información para coordinar movimientos complejos, prediciendo y corrigiendo posibles errores a la hora de la ejecución. Adicionalmente, se encarga del balance y equilibrio de nuestro cuerpo, que de hecho gracias a la práctica del baile, los danzantes mejoran la función de control senso-biomotor, relacionado con el equilibrio estático y dinámico. Poniendo junto todo lo que hemos hablado, se puede decir que bailar requiere de una conciencia espacial, sentido de posición, balance y gran coordinación, pero también implica una serie de movimientos complejos que llevarán a la esencia de la danza, la intención y la expresión emocional. Así que además de implicar al sistema nervioso y el sistema motor, también usamos nuestro sistema límbico al bailar. Pues el sistema límbico está fuertemente relacionado con las emociones, ya que su función principal es que surjan estos estados emocionales. Básicamente este sistema da paso a las respuestas emocionales que presentamos al escuchar música y que se verán reflejadas en nuestros movimientos. Para cerrar esta parte, es importante mencionar que gracias a resonancias magnéticas se han podido observar aquellas áreas cerebrales que se activan cuando una persona baila. Entre ellas están las áreas auditivas activadas por el estímulo emocional, que son el lóbulo anterior y el sistema vestibular, implicados en el control de movimiento, la sincronización del ritmo y patrones espaciales. Por otro lado, áreas como el lóbulo parietal, corteza premotora, área suplementaria motora y el área superior parietal cingulada se activan cuando nos movemos al ritmo de la música e incluso se activan cuando no nos movemos, ya que al escuchar música nuestro cerebro planea y visualiza los movimientos que haría si estuviéramos moviéndonos. Pero eso se relaciona más con el mundo de la música y en nuestro episodio música para tu cerebro hablamos justo de ello, así que si no lo has escuchado, al terminar ve y le das un vistazo. Ya que sabemos cómo se logran movimientos tan precisos, es hora de ver qué pasa en el cerebro de un bailarín y cómo hemos visto su evolución gracias a los avances de la neurociencia en la danza, porque sí que tenemos procesos de este campo detrás de cada baile. Los acercamientos de la neurociencia en la danza se enfocan en ver qué sucede en el cerebro de los bailarines cuando ven a otra persona bailar. Al poner a los bailarines a ver videos de otros bailando, se demostró que estos artistas tienen especialmente activa la red de observación de la acción. Esta red es fundamental para interpretar las acciones del otro y está principalmente formada por neuronas espejo, quienes están situadas en la corteza premotora y son conocidas por su particularidad de activarse cuando estamos quietos mirando a otro realizar un movimiento. Al ver videos de otros bailando, los bailarines presentan un incremento significativo en la actividad de esta red, de observación, que será mayor que la actividad en ese sector cerebral de las personas que no bailan. Esto se debe al entrenamiento que tienen estos artistas y al grado de actividad también dependerá de este entrenamiento, pues en el estudio se comparó la actividad de bailarines de ballet al observar movimientos de ballet y movimientos de capoeira. Los resultados revelaron que las redes de observación de los bailarines estaban mucho más activas al ver movimientos de ballet, en el que estos bailarines están entrenados, lo que hace que, si están expuestos a un movimiento conocido, puedan practicarlo mentalmente, incrementando la actividad. Y es que esta red de observación de acción es cosa seria, y los hallazgos en los bailarines tienen un gran peso en el estudio de la manera en la que aprendemos los humanos. Pues, como mencioné, las neuronas espejo forman parte de esta red, la que también podemos llamar el sistema espejo. Esto fue descubierto en el estudio de Calvo Merino, donde se evidenció que, efectivamente, el sistema espejo se activa al ver a alguien bailar y permitirá que comprendamos la secuencia motora de la rutina, a la vez que se activan la corteza premotora izquierda, el cerebelo bilateral y la corteza bilateral intraparietal. Por lo que en el aprendizaje de una coreografía se involucran importantes funciones cognitivas como la memoria, la atención y la creatividad, por lo que los bailarines suelen desarrollar mucho más esta última habilidad, creatividad. Dado que el hecho de marcar una rutina de pasos, secuenciación y coordinación de movimientos y balance entre la melodía y la música, encontrando el equilibrio preciso para lograr expresar adecuadamente lo que siente, es un proceso complejo y de gran imaginación. Por todo esto, es un gran paso este estudio para comprender y ayudar el fortalecimiento de nuestra capacidad de aprendizaje junto con otras funciones cognitivas. Esto lo retomaré más adelante. Por ahora, hablaremos de la segunda parte del estudio. Dado que la actividad cerebral de los bailarines también se ha estudiado mientras realizan algunas tareas de danza simples, como mover las piernas al ritmo de la música o jugar un videojuego de baile, se ha mostrado que, al igual que los músicos, los bailarines tienen mayor capacidad para integrar información auditiva con los patrones de movimiento, función esencial para poder sincronizarse con la música y reaccionar a los cambios de ritmo y melodía. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, nos acercamos cada vez más a la posibilidad de medir la actividad del cerebro de un bailarín en acción, con dispositivos portátiles de electrocephalograma y sensores en las articulaciones, ya que se realizan los primeros experimentos que estudian la neurociencia de la danza de una forma más natural, midiendo la actividad cerebral y muscular de los bailarines en su verdadero rango de movimiento, como nunca antes se había podido. Pero otro hallazgo sobre el cerebro de los bailarines está en sus grandes capacidades de propiocepción, el sentido de posición de los músculos y las articulaciones. Y a esto se le suma su desarrollada capacidad de intercepción, que es como la capacidad de procesar las señales que llegan al cerebro desde nuestros órganos internos, informando de nuestro estado corporal. Y esta intercepción juega un papel fundamental en la toma de decisiones y el control emocional, aunque no lo creamos. Y los estudios han demostrado que los bailarines pueden percibir sus estados corporales con mayor precisión, de manera que la danza ayuda a mirar hacia adentro, facilitando la comprensión y expresión de lo que pasa en nuestro cuerpo. Por lo que los expertos han planteado a la danza como una herramienta de autoconocimiento y autoconciencia, que puede fortalecer la toma de decisiones, el controlar impulsos y combatir adicciones. Así que la coordinación del cuerpo en el espacio, la postura, el gesto, la expresión, la percepción, la secuenciación, así como la distribución de energía y la particular relación con la observación, el espacio y el tiempo que tienen los bailarines, hace que el cerebro de ellos tenga una maleta de habilidades y competencias infinitas. Cada vez que repetimos un patrón se dispara una emoción o una memoria, lo que se traduce en un tipo de aprendizaje por lo que cada vez que aprendemos un baile o un estilo de danza estamos aprendiendo nuevos patrones. Es como cuando sabemos una lengua y aprendemos una segunda, una tercera, ampliamos nuestro conocimiento. Y es que la danza es un lenguaje cerebral, compuesto de gestos, movimientos, gramática del movimiento y significados, por lo que tendrá los mismos efectos que aprender un nuevo idioma. Pero hablo de esto en el capítulo Idiomas para el Cerebro, por lo que si quieres saber más sobre estos beneficios y te interesa aprender un nuevo idioma, deberías pasar a escucharlo. En fin, gracias al cerebro y todas las estructuras involucradas en el baile de las que ya hablé, el bailarín puede sincronizar el tiempo para acoplarse al ritmo de la melodía, integrar procesos de aprendizaje, percepción y memoria para darle vida a su coreografía y realice imágenes mentales del movimiento para realizarlo lo mejor posible. Ya cerrando este capítulo, al inicio les había dicho que todos podemos bailar, así que veamos qué pasa al aprender a bailar, pues sabemos que la danza es una actividad sofisticada, una mezcla de entrenamiento atlético y artístico que es resultado de la combinación de nuestros circuitos cerebrales de percepción, cognición, emoción y acción pero también es una actividad social, ya que en el mayor de los casos se necesita de la coordinación y sincronía de un grupo de personas, y normalmente imitamos los movimientos de otros para comprenderlos. Al hacer esto, se activa la red de observación de acción, el sistema espejo. Los estudios de neurociencia cognitiva de la danza han confirmado que el aprendizaje de la danza genera cambios en el cerebro debido a la neuroplasticidad. Hemos hablado de este concepto en capítulos anteriores y es fundamental para que el cerebro genere nuevas conexiones neuronales con nuevos aprendizajes. Menciono esto porque recientes estudios revelaron que la danza podría tener grandes beneficios para revertir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Ya que la danza nos beneficia al mantenernos activos físicamente, ayuda a desarrollar la conciencia de nuestros estados internos ejercita nuestra memoria, afina nuestra motricidad, nos permite expresarnos emocionalmente y nos acerca a otras personas. El doctor Francisco Gómez Mont es un investigador mexicano interesado en la relación entre la neurociencia y la danza, pues asegura que, abro comillas, la danza conjuga tres elementos cuyo beneficio se ha documentado por separado: la experiencia musical, el ejercicio físico y el estado mental tipo meditación. cierro comillas estas palabras, junto con los más de 400 estudios neurocientíficos, revelan el valor del movimiento y la contemplación del mismo. Pues, por ejemplo, cuando bailamos, girando sobre nosotros mismos, adquirimos conocimiento del tiempo y del espacio. También nos desarrollamos cognitivamente, creando nuevos patrones neurológicos. Ya que la danza no es solo un ejercicio físico, sino que genera nuevas neuronas, contribuyendo a la neurogénesis y sus correspondientes conexiones. Estas conexiones son las responsables de adquirir el conocimiento, el pensamiento y la acción. Y la danza estimula la vibración del factor neurotrópico de proteínas derivadas del cerebro. Este promueve el crecimiento, el mantenimiento y la plasticidad de las neuronas. Imprescindible para el aprendizaje y la memoria. Así que seguimos viendo el gran impacto que puede tener la danza. Muy importante. Además de que bailar hace que las neuronas sean ágiles y se conecten entre sí creando nuevas sinapsis. Como hablaba antes, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar a lo largo de la vida. Por lo tanto, no hay mejor medicina para una persona de 70 años que bailar. Por lo que el potencial sanador de la danza ha sido utilizado en ritos mágicos religiosos en diversas culturas y hasta hace poco lo estamos incluyendo y tomando en serio en la medicina pues los contundentes hallazgos científicos de la neurociencia en la danza muestran que la terapia tiene un gran potencial terapéutico. Para finalizar este capítulo, no nos queda ninguna duda de los beneficios que la danza puede traer en la vida de quienes se involucran en este arte. Pero esto muchas veces no es visto por el mundo en el que vivimos y por gran parte de sus habitantes. Así que tenemos que mostrar las grandes razones por las que debemos darle más importancia a la danza, Primero, porque mejora los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Así como cuando un alumno está bloqueado por sus problemas, moverse y bailar le ayudaría. Otra razón más para darle importancia a la danza, no solo tú, en tu vida, sino que fomentes y fomentemos que la sociedad lo haga, es que la danza se puede ofrecer en múltiples contextos, desde el patio, a una escuela primaria, a las universidades o a las empresas. Por ello, los programas de danzas de El siglo pasado deben seguir desarrollándose, postulando la necesidad de formar profesionales de la danza con conocimiento científico y contemplativo. Todo ello nos lleva a otra conclusión. La danza puede y debe ser validada con la ciencia, pues ofrece una exploración seria, rigurosa y profunda sobre la relación del cuerpo y la mente y cómo esto incide en el cerebro. Los estudios neurocientíficos han puesto atención en la relación que existe entre la emoción y la memoria sobre la mente y la manera en la que incide en el aprendizaje. Para terminar, podríamos decir que la danza es una ciencia que nos permite pensar, comunicar, sentir, crear, traducir a través de nuestras células cerebrales a cualquier edad y en cualquier momento. Y eso es una actividad cognitiva y metacognitiva, emocional y física y que puede tener un gran impacto en todas las áreas de nuestra vida. Por todas estas cuestiones y hechos científicos que hemos hablado en este capítulo, invito a los padres, a las comunidades educativas y laborales a que sean y difundan el ser más conscientes de la necesidad de aprender ciencia para enseñar y difundir la danza, como una herramienta para aprender conocimiento y para autoconocerse y expresarse. Con esta invitación y con el ánimo de que después de escuchar este capítulo y como yo, después de desarrollarlo, se animen a incluir un poco de este arte en su rutina diaria. No es necesario que sea mucho tiempo. Por ejemplo, yo hago rutinas de baile que encuentro en YouTube de 30 minutos por día y creo que empiezas a ver los cambios en pequeñas cosas como tu actitud. Pero eso se volverá algo mucho mayor con el paso del tiempo. Así que piénsalo y tal vez puedas ser parte de este hermoso mundo de la danza porque todos pueden bailar. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar asombrosamente, los espero en el siguiente capítulo y recuerden, estamos en la recta final de nuestra primera temporada.